0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素
0: 材。i 息离心机已将样品分离，结果分析中
2: 。知识对撞机过载冷却中，即将进行下
1: 一次实验。一切准备就绪，可以开始实验，可以开始新闻实验室。
2: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东，也再次预告一下这一小时咱们所关注的两个话题。首先呢，今天是世界阿尔兹海默症病日，关于这个大家可以说是既熟悉又陌生的疾病，你到底了解多少？它的发病机理、发展过程又是怎样的？有没有办法自我诊断？又该如何提前预防？作为患者家属的话，又有哪些社会资源可以加以利用呢？稍后我们也会邀请医学专家带来详细科普。美国政府颁布全球第一份自动驾驶汽车联邦政策文件，以促进无人驾驶领域负责任发展。新规包含哪些要点？无人驾驶汽车距离大规模合法化上路还有多远？统一标准之后，各家科技大佬还拿什么来竞争？今天晚上呢，我们也会和 IT 达人共同来探讨这无人驾驶究竟会驶向何方。也要欢迎一下今天晚上在我们的直播间和新闻实验室阿基米德社区当中和大家一起互动的实验助理乐奇，乐奇你好，旭东好，听众朋友晚上好，欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室社区，我们每天阿基米德直播帖的下方都有互动规则，大家可以留意。那参与互动有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种的惊喜福利。好，谢谢乐奇。那首先呢，就一起来关注一下儿子海默病。
1: 知识对撞机
2: 。今天是九月二十一号，世界阿尔兹海默病日。这个疾病，也就是我们常说的老年痴呆症，相信呢大家应该都不陌生。可能很多人家里就有着这样一位老人，就是阿尔兹海默病患者。对于患者来说，这种病是极大的痛苦；而对于家属来说，要照顾这样的病人。也是一个漫长而艰难的过程。在今天这个世界阿尔兹海默病日，我们就一起再来认识一下这种疾病，比如它的发病机理、发展过程，又比如它能否治疗、怎样预防，包括作为患者家属，我们到底应该怎么样去帮助他们呢？关于这个话题，我们来连线的是上海瑞金医院神经内科痴呆与认知障碍专业学科带头人、副主任医师、副教授、研究生导师。王刚主任，王医生你好
0: ，哎，主持人好，各位听众
2: 好，嗯，这种疾病呢，大家的确是经常听到应当说是相当熟悉，但真的要说起它到底是怎么一回事儿，相信很多朋友可能还不是很清楚。好像我们也看到资料说，对于医学界它都算是一个难题，是不是
0: ？呃，是这样的啊。那、呃、王医生能不能
2: 先从疾病本身的角度给大家来科普一下，它到底是一种什么样的疾病呢？
0: 呃，好的。那么提起阿尔兹海默病的话，我想很多呃听众不见得很了解。但是假如我们要说痴呆，嗯，或者是老年性痴呆，那么大家可能比较熟悉。那么阿尔兹海默病呢，我们说它是一个学名，是一个正规的医学名词。而通用的，我们社会上呢，我们可以说是老年性痴呆，包括主持人刚才说的老年性痴呆症。嗯、那么这种疾病呢，它事实上属于一个老龄化社会的，我们叫神经退行性疾病。那么它呢是一种神经系统的疾病。那么因为发病人群呢多见于六十五岁以上的老人，所以我们又叫它老年的神经退行性疾病、嗯。那么可以这样说，目前在全世界，也包括我们中国在内，那么阿尔兹海默病在老人中。那么，无论是它的发病率、患病率，还是直接导致的致残率、死亡率，都是可以达到前三名，甚至是达到第一名的。所以它对整个社会，包括我们全社会各个家庭的影响是相当的显著和明显的
2: 。嗯，的确是啊。这个如果说家里有这样子的一位病人，其实这个很多人也会说，这个照顾起来啊也会是非常累，或者说是非常痛苦的一件事情。那么他的这个发病机理究竟是怎样的呢？比如说，问题是出在我们大脑当中的哪个部位？它是出现了什么样的问题呢？呃
0: ，是这样的。那么自从呃，十九世纪末呢，在西方社会，呃，当时的西方的医学专家，那么首先发现并且命名了这种疾病，那么到现在已经走过了将近一两百年的时间
1: 了
0: 。嗯。那么关于这个疾病的认识呢，我们也是越来越深入。那么现在相对来说，呃，比较呃 formal 的或者是比较一个客观的认识呢，认为这是一个退行性疾病。何谓退行呢？就是我们脑内的神经元细胞发生了一种不明原因的死亡。嗯它和我们的正常衰老是不一样的。那么这种死亡呢？通过我们科学家不懈的努力，我们发现了一些，可以说是一些啊罪魁祸首。那么其中有一些比较代表性的，比如说它有一种叫老年斑。嗯、那么这个老年斑不是我们长在皮肤上的，它是在脑内的神经元之间的，它是一种由贝塔淀粉样蛋白沉积形成的一种斑、嗯。那么还有呢，有一种叫神经元纤维缠结，它在细胞内形成。那么它是有另外一种蛋白，也是一个坏的、不好的，叫 Tau 蛋白。那么它过度磷酸化以后导致的。那么有一个很形象的学说，叫斑鸡核子弹学说。
1: 嗯
0: ，那么就是贝塔淀粉样的蛋白，它可以激活一些蛋白激酶，而这些激酶呢，它可以介导这个 Tau 蛋白的磷酸化。那么最终呢？使神经元难以进入到一个正常的一个生理周期，最后的最直接的结果就是神经元细胞出现死亡，而且这些死亡它是不正常的死亡。那么这些死亡以后，我们的脑组织会越来越多越小，在影像学上会表现为萎缩、嗯。那么最后直接导致了患者出现一个痴呆的症状。啊、哦
2: ，等于说它是整个大脑当中的这个神经元，因为各种各样的这个原因，它就。死亡了，而且这个和我们正常衰老的那种过程是不一样
0: 的。对对对，它是一个病理性的。那么，由于它出现的主要部位是在我们的脑内，叫海马或者皮层的结构。嗯，所以它啊、呃，在影像学上比较明显的萎缩的部位呢，首先在海马和皮层。那么到疾病的中后期呢，则出现一个全脑的广泛性的萎缩。
1: 呃，
2: 您刚,刚也提到了这个疾病，它其实有一个这个发病的过程啊，包括它的这个前期、中期，包括后期。那它整个的这个发病过程是怎么样的？比如说，它最开始可能会怎样？然后，呃，结合到这个大脑，它的这个病变，逐步逐步
0: 。呃，任何的疾病，尤其是一些慢性疾病，嗯、那么老年性痴呆或者说阿尔兹海默病，它是我们目前最典型的一个代表性的慢病啊，慢性疾病，嗯、它是非传染性的。那么它呢是有一个缓慢进展，那么甚至在起始的阶段呢，它是一个隐秘性的，不太察觉。那么有一个统计数字就是，当一个患者出现症状啊，包括一些记忆力下降啊，啊丢三落四啊，他真正开始就诊，那么之间大概需要两年的时间。那么也就是在我们疾病的最早期呢，可能会出现一些啊健忘的症状，那么甚至有部分人呢有一些社会的退缩。啊，本来很乐观、很积极地参加一些社会活动，可能现在不太乐意了，有一些退缩的行为。那么最主要呢，是出现了一些记忆力的下降。
1: 嗯
0: 。那么紧接着发展呢，那么这种记忆力下降开始影响到我们的生活。那么在前期呢，虽然有记忆力下降，但是对我们的生活质量呢，或者整个生活并没有太明显的影响。嗯。但是这随着疾病啊，随着疾病的进程，真正进入到一个痴呆的早期，那么这时候对我们的生活就开始影响了。嗯，那么这时候的影响不光体现在呃肌力下降，那么甚至语言功能也出现影响，会出现一些类似口吃样的找词困难啊，会出现重复语言，甚至会出现一些命名性的失语，一些经常使用的物体啊、呃、名字叫不出来，但是怎么用呢还知道。嗯，那么甚至进入到中期以后呢，呃患者会出现一些精神症状，那么会出现一些激越啊，会出现一些吵闹，会出现幻觉。那么类似像我们一些老年精神分裂症的表现，但它不是精神分裂症，也不是精神病，它是我们叫痴呆的精神症状啊，包括一些行为的异常。我们医学有个名词叫 BPSD 啊，它是一个痴呆所引起的精神和行为异常。那么到了最后呢，那么可能就进入到痴呆的一个重度的一个终末期。那么这时候患者呢？可能就会变得整天的缄默不语，完全丧失了这种语言的功能。嗯，那么甚至会卧床，那么最后直接导致啊、呃、死亡的原因呢，并不在于痴呆本身，而在于长期卧床呢，可能会引起一个坠积性的肺炎啊，会引起长期的营养不良啊。那么这个是一个整个痴呆。单纯作为一个病人来说，它整个发展的一个过程。嗯，那么作为细胞或者脑组织呢？那么它就是从一开始轻度的萎缩，到最后全面性的萎缩，整个一个这样的过程
2: 。嗯，那每个时期它通常会持续多久呢？您刚刚说了，可能最早发现，一直到这个意识到这个事情，呃，中间差不多是两年。在这之后呢
0: ？呃，这个对每个人来说都是有一定差异的，只能说是一个大概的时间。嗯。那么像进入到早期的话，一般来说它可能是两到三年，啊，到中晚期的话，或者是说是中期这个阶段相对比较长，那么可能是八到十年、嗯。那么一旦进入到这个呃晚期的话，可能就时间相对比较短，可能是两到三年。所以痴呆的一旦就是明确诊断以后，它整个疾病的。啊，这个病程，嗯，那么相对来说呢，嗯、过去说是十到十五年，那么现在随着我们整个医疗水平的提高，包括护理方面，那么现在可能会达到二十年，那么基本上是十五年到二十年这个数字吧。啊
2: ，那目前对于发病的原因，呃，有相关研究吗？或者说现在这个有没有一些具体的这个论断了
0: ？呃，经过我们国内外呃学者，包括我们医生、医疗还有科研人员的努力呢，我们现在确实发现了很多。跟发病有关的，我们叫危险因素、嗯。准确的说呢，我们还不能够找到一个很明确的病因，但是呢，我们已经找到了很多很多和这个疾病发病密切相关的危险因素、嗯。那么我们现在提倡呢，或者提出呢，能够进行一个早期的干预。那么这个干预就是说，在没有发病或者说刚刚发病的时候，针对一个患者的危险因素进行干预。嗯、那我举一个简单的例子，那么我们知道。呃，我们中国有很多的这个糖尿病、高血压。那么事实上呢，阿尔兹海默病它很重要的一个危险因素就是血管危险因素。那么血管因素就包括糖尿病、高血压、脑卒中、高血脂症、肥胖。那么这些都是一些可控因素。假如我们早期可控，那么作为个人或者个体来说，它最终发生啊、呃、或者发展成这个阿尔兹海默病的危险因素就会降低。嗯。那么反过来呢，我们也发现一些其他的。正向的因素，比如说经常的运动，积极的一个心理刺激或者一个比较活跃的这个社会关系，那么这些都可以一定程度上延缓或者预防这种痴呆的发生。嗯，那么此外呢，我们还知道，我们这个饮食和我们很多的慢性疾病呢都有密切的相关性。那么有一个很著名的饮食呢，那么其实它是从这个欧洲过来的，我们叫地中海饮食。
1: 嗯
0: ，那么这个饮食特点呢，就是。当时的流行病学发现，那么居住在地中海附近的这种居民，那么他长期使用呢以这个鱼类，那么而且以这个橄榄油为主的这种饮食风格呢，那么他这种罹患老年性痴呆或者阿尔兹海默病的这种患病率或者发病率相对都比其他地区比较低。呃，所以相对来说呢，呃，作为我们中国人来说，我们不可能完全靠 o 他这种饮食风格，但至少我们可以倾向于多吃一点鱼类啊。嗯。那么，比如说多摄取一些类似橄榄油这样的呃这种油油类，那么把这个饮食风格呢尽量像这种更健康的、更有利于预防老年痴呆啊、呃、这种方面来转换，其他包括呃补充一些这个适量的维生素。那么，尤其是尽量避免吸烟啊，把一些危险因素控制掉。那么，这些都是促进我们能够预防或者甚至是延缓这种痴呆发生发展的因素。嗯
2: ，也就是说，其实有很多的因素啊，我们是可以去控制的，尽可能的去降低我们啊出现这样疾病的一种概率。那也有人在问啊，就是说，呃，这样的疾病和遗传或者是性别之类的因素有关吗
0: ？对。那么危险因素分为两大类，一类呢是可控的，就是我刚才说的，还有一类呢，无论是好的还是坏的，那么就是相关因素了，那么是不可控的。你刚才说是跟性别和遗传其实是密切相关的。嗯，那么按照道理来说呢，女性可能她的发病率呢比我们男性相对要低的，因为女性呢她有雌激素的保护。嗯，但事实上呢，通过研究发现相反，那么绝经后的妇女呢，她这种患病的发发病的风险，发生痴呆的风险，它远远是大于男性的。哦，那么还有呢，就是遗传性的因素。我不知道，可能我们有些听众，呃，可能会看过前段时间的美国的一部片子，叫《Still Alice》。嗯。那么他就是一个呃大学的一个心理学的教授，很年轻啊，可能五十多岁就开始发痴呆了。嗯。那么他这种呢，就是一种早老性的痴呆，那么他是有明确的基因突变导致的。所以相对来说呢，假如你的家里边已经有痴呆的患者，那么无论是早老性的，还是我们说散发性的、迟发性的，那么你比没有这种亲属、没有痴呆发生的这种的，那么相对来说，你的发病风险就要高的很多。嗯。那么最后讲一个小笑话了、嗯，就是我们不能可控的，比如说我们说头围和脑的容量，你脑容量，嗯，对我们预防痴呆也有好处。嗯、那么头越大，啊、呃，脑容量越大。那么你的储备越好，你发生痴呆的风险也会少，所以头大还是有好处
2: 的。啊、这个还是真的是一个有研究的一个支撑的，就是说这个头围相对比较大一些的，这个脑容量比,、嗯、比较大的人，
0: 对你的脑细胞相对来说这个数量比较多，对储备、啊、就会丰厚一点
2: 。可能即使出了一点问题，就是说他有更多的这个资源可以让他去。是的，是的。啊，那其实您刚才也提到了，就是说呃，像前面一段时间的那部电影当中，其实也会提到，就是他可能这个发病的年龄算是比较。早。早的，那么这个病它主要的这个年龄是从多少岁？是您刚才提到的另外一个数字六十五岁吗
0: ？对，那么它这种我们说艾尔兹海默病或者老年性痴呆呢，它分为两种类型，一种呢我们叫呃早老型，就是六十五岁之前发病的、嗯，那么这种人群呢大概是五十岁以后就可以出现了，那么甚至有极端的四十多岁也可以出现、哦。那么还有一种呢就是散发型的，我们叫迟发型的。嗯那么它呢，大多数和基因的突变没有直接的关系，嗯，但是有一些呢，基因的这个叫多态的一个遗传的风险因素，那么这种人群发病通常是六十五岁以后，那么它占了我们整个老年痴呆或者阿尔茨海默病的九十到九十五以上是真正的主体。哦
2: ，这个数量是非常这个大到它的这个占比。那其实我们还是很想关注的，就是说一些呃早期的这个征兆。或者说可能出现哪些问题，我们能够进行一些简单的这个自我诊断？因为您也说了，好像这是越早介入他的这个治疗，可能对于之后的这个整个病程的发展越有利，是吗
0: ？对的。嗯。那么现在我们发现呢，就是说。呃，对于这种疾病的治疗呢，尤其是应该提倡一个关口的前移。那么不光包括老年性痴呆，其他的慢性病其实也存在这些问题。那么越早发现，越早诊断，那么越早治疗，它的效果会更好。嗯，那么患者的这个生成的质量或者时间呢，也会更加的好。那么相对来说呢，呃，对于这个老年痴呆或阿尔海默病呢，那么它的这个。有一些呃比较呃特异性的一些临床表现或者早期的一些蛛丝马迹，
1: 嗯
0: ，那么对于这种疾病来说呢，最早的或者比较主要出现的表现呢，就是一些记忆上的一些啊、呃、缺失，嗯，呃，比如说呃这个老人以前啊、呃、他早上吃饭啊、呃，他可以清晰的告诉你他早上吃过什么，啊、呃嗯，但是呢，呃，过了一年两年以后。他吃过早饭，他已经没办法告诉你他吃过这个早饭的具体内容是什么。呃，再比如说呢，很有意思的，我们有一些老老年人，他会炒股，炒股票。嗯哼。啊，他以前很好的能够运用啊，甚至还能够这个从股市里面会有一些盈利。但是呢，现在他这个股票，他不仅玩不好，他连这个股票的类型或者整个操作输密码都记不得
1: 了
0: 。嗯。这不仅是记忆力受损，表现还有一个执行功能的受损。啊，这些呢，一般来说呢，就是说出现了一些类似的蛛丝马迹，不光是自己，那么或者周围的亲戚朋友发现了，那么最终还是要建议啊、呃，到医院由医生呢进行一个正规的测评，来判断你目前处于哪一种状态。那么有可能你是一个目前还不到痴呆，我们说可能是一个轻度认知功能障碍，它是一个痴呆前的状态啊。那么它有可能一直就是这种状态，我们叫健忘，它也不会发展成为痴呆。那么也有可能呢，他是三年五年以后，他就发展成为一个真正的时代。嗯。那么作为我们呃普通人来说呢，假如不是医学工作者呢，我们就是知道一些啊、呃、比较常见的症状。嗯。那么知道以后呢，对于可疑的这个亲属呢，能够建议他们到我们正规的呃医院的神经内科或者我们的记忆专病门诊呢，进行一个早期的就诊。嗯
2: 。呃，还有朋友也在我们的这个社区里提到，就是说好像家里有老人，他比较的这个多疑。这个有可能是呃这种症状的一种表现吗
0: ？呃，多疑呢，它不属于这个认知功能的这个范畴、哦，那么它属于一种精神症状
1: 。嗯
0: ，那么对于早期的这个患者来说呢，通常一般来说多疑不大会出现。嗯而我们中国呢，因为这个老年痴呆的就诊的时间呢，相对会更加的延后。哦、我们很多看到的痴呆患者都是中度。和重度的，嗯，那么这时候他除了记忆力下降，还会出现一些精神症状，比如最直接的就会出现一些妄想，啊，这里边可能会包括一些多疑，啊，老是怀疑别人偷了他的这个钱，对，啊，天天在数钞票，就是怕别人偷他的钱，那么怀疑甚至是怀疑自己的配偶几十年的配偶啊有这个。不中的行为，嗯，那么这是是一些精神症状、嗯，真正对于早期患者是很少出现的，嗯，但是由于我们现在就诊的时间呢，都往往是延后的，所以对待中期晚期的患者是比较普遍的，有这些现象
2: ，嗯，所以如果真的有这种情况的话，可能也要去往这个病症方向去考虑，是的，然后也要及时的就诊啊，这个、可能已经耽误了一段时间了，对，这,个、这时候可能就不是一
0: 个早期了，嗯、可能是进入到中期了，嗯
2: 。那我们接下来就赶紧再说说治疗吧，因为前面您也提到，就是阿尔兹海默症，它被认为是一种致死性的神经退行性疾病。那么在临床上，现在有没有比较有效的治疗手段呢
0: ？呃，首先我我想呃再重复一下，对于阿尔兹海默病呢、嗯，那么它是一种比较常见的老年退行性病变。嗯。那么以前我们总认为它的这个一旦痴呆了就没有什么药物可治疗的、嗯，其实呢这是一个错误的观念和想法。嗯。嗯那么它如同我们常见的其他慢性疾病，比如说高血压、糖尿病一样，它就是一种慢性疾病。啊、呃，它的患者也是一个很普通的人。啊、呃，他只不过是啊、呃、病变的部位在脑组织，而不在于啊、呃、血管或在于胰腺的部位。我们现在的这个治疗手段呢，比之前十年、二十年是有很多的进步的。嗯，我们虽然不能够完全逆转患者的这个病程，让它恢复和正常人一模一样，但是通过治疗呢，完全是能够让患者呃能够。提高他的生活质量，并且在某些方面能够恢复到以前，甚至是呃能够呃比现在要出现一个很好的改善。哦、一定程度上是可逆的、呃。对，部分吧，只能这样说，就比较好的、嗯。但是呢，呃，现在大多数的情况下呢，我们就说，呃，这个疾病呢，因为现在还没有这种可以逆转的药物出现。嗯那么所以呢，我们说，呃，治疗呢，有时候我们想。一个形象的比喻，就与开车，我们下坡嘛，嗯，我们是踩着刹车。那么治疗就是你在踩着刹车，虽然它在下降，但是它下降的速度会很慢。嗯，而你不治疗呢，那就没有刹车，一下就滑下去。啊，
2: 它能延缓，而且能够在延缓的同时提高这个生活生存的质量。
0: 对，不光是对患者本人，而且对照顾患者的周围的这个亲属啊、照料者，嗯，也是有一个很好的正向作用、嗯、啊。那目前我们呢，就是我们中国经过这么多年的发展，可以很自豪地说，那么国际上国外有的药物，我们基本上都有。嗯，我们现在在至少在治疗阿尔茨海默病方面，我们的临床的水平、诊诊疗的水平和我们可以使用的这个我们医生的武器药物方面，嗯，我们都是和国际可以说是同步的、嗯、啊
2: 。呃。这个药物是这个，如果说是出现了这种症状以后是，是呃，形象的说，就是药不能停的，是吗
0: ？对，一般来说呢，呃，它就如同高血压和糖尿病、嗯，呃，这种药物只是对症治疗，它不是对应对应治疗，它不能根治的。嗯所以服用药物是一个长期的过程，或者准确的说呢，它是一个管理我们管理慢病的患者一个过程。嗯，但是在这个过程中间呢，必须要我们临床医生的指导，因为这个药物的剂量需要调整、哦，药物的种类也需要调整的
2: 。嗯，不是说你知道了可以吃某几种药，然后自己就不断的这个去配，这个也不用去看医生了，这个是不可以的。对对对，需要不断的这个到医院进行一个这
1: 个。
0: 对。我们比如说三个月和六个月，我们对病人进行一次随访、嗯，对他的病情随访之后呢，对药物的剂量和剂型啊、类型啊进行一个调整啊，进行一个合理的这个分配，最终呢使他的这个疗效啊，使他的这个本人的生活质量呢能够达到一个最好的状态。嗯
2: ，也想问一下，就是除了药物这种手段之外，还有其他的这个治疗方法吗
0: ？呃，你问的这个问题很好。其实药物呢，我们说它是主要的治疗手段，但并不是唯一的。哦那么，对于啊还没有生痴呆的，比如说我们一些健康的老人，或者已经进入到这个痴呆前状态，我们叫轻度认知功能障碍的老人来说，我们鼓励经常呃经常进行一些这个积极的运动。那么我刚才说了，因为他发病中间有一种这个不好的蛋白叫贝塔淀粉样蛋白。嗯。那么国外很多研究，包括这个动物研究，还有我们这个人的研究都发现，你通过积极的运动，它可以消除这种蛋白。所以，对待老人来说，那么有条件的话，也应该经常的运动，比如说我们中国的这个太极拳，嗯，那么甚至是我们中国古代的一些呃特殊的这种体育武术，比如说八段锦这些，那么都很好的有一种这种预防啊，或者甚至有一个部分的干预的这种啊、呃、作用。哦、呃，那么还有呢，除了药物之外呢，我们现在还有一些非药物的呃一些疗法。嗯，呃，简单的例子说，比如说我们现在有一种这个金炉磁刺激。嗯， 那么这个是一种非药物的疗 法， 那么它是通过这个连续性的一个磁场的啊一个刺激特定的脑的区 域， 它也对这个痴呆或者认知功能呢有一定的改 善， 所以痴呆并不是说没呃无药可 治， 那么也并不是说呢只能够用药 物， 它应该是一种综合性的一个全面的治疗。
2: 您刚,刚其实也提到了，就是预防这种疾病的方法有一个很重要的，就是要运动啊。那么的确，其实有很多人过了中年之后，就会发现自己记忆力好像大不如前了，也会担心自己有没有可能在以后得这个阿尔兹海默症。那有人就说了，是不是可以再多做做，比如说益智游戏之类的这个脑力运动，这个能有预防的效果吗？
0: 呃，这个也是一个正向的啊。那么就如同有人说这个打麻将，中国的这个特殊的一种游戏啊。那么通过打麻将呢，也可以益脑。但是打麻将呢，因为它做的时间太长了。那么国外确实有研究发现，那么就是打游戏啊，它不是打麻将。那么每天呢，固定打一些一个时间段的游戏，那主要是一些益智的游戏。那么这里面提出不是一些其他的这种呃比较血腥啊或者这种场面的游戏，而是一些益智的可以动脑的。呃， 比如说在电脑上下棋 啊， 或者一些其他方面游 戏， 那么确实经过一段时间的训练以 后， 可以部分的改善啊这种患者或者是正常老年人的他这种记忆功 能， 他是有很好的帮助的。嗯， 那么从大的范畴上来讲 呢， 它也属于一种非药物治疗。哎， 对啊。
2: 但是，呃，整个全身的动和这个大脑的动都得动起来。对，啊、呃，呃，我们接下来呢，其实再换一个角度来看一下这件事儿啊，就是说，呃，患者家属，其实呢，这个因为自己家里也有类似的这样的病患，呃，所以我特别理解就是患者家属的这个心理。那么在照料阿尔兹海默症病人的时候，有没有什么需要特别注意的？该做些什么？不该做些什
0: 么？呃，其实你这个问题是一个很大的问题。嗯。呃，作为医生来说，除了我们呃接待这些病人或者和病人接触之外，我们更多的是接触病人的一个照料者。对。那么照料者大多数来说呢，是他们的亲属、子女啊或者配偶。那么事实上，呃，阿尔兹海默病呢，它的特殊性就在于这个照料者会出现一个呃比较明显的，我们叫照料者负担。嗯。那么这个在其他的疾病相对来说呢，痴呆是最突出的。没错。啊。那么中国呢？我们现在呃有这样一个数字，我其实我一开始就应该直接跟你说，我们目前的最新的流行病学统计的这个资料发现，我们中国啊，现在至少有一千万的痴呆患者，我们还有两千万的痴呆前状态，我们叫轻度认知功能障碍患者。哇！那么而且随着我们老龄化，这个数字是越来越高的。嗯。那么甚至有人说，三秒、四秒钟就会产生一个新的痴呆患者。那么中国我们现在大多数呢，我们是一个居家养老，对。所以痴呆患者分为两种类型，那么一种呢，我们是在居家，那么这时候主要的照料者呢是亲属和配偶，那么子女啊配偶，那么相对对他们来说呢，他们可能就是比较辛苦，那么尤其是照料一些出现精神啊症状，刚才我说的 BPSD， 呃 BPSD 呢，它会出现一些躁狂激越的症状，有时候甚至会有伤人的这种症状，那么这时候呢就很苦恼。甚至也存在一定的这个危险，对
2: ，也很委屈啊
0: 。对，也很委屈，没有没有办法去倾诉了、嗯，因为这时候你的亲人完全变成了另一种这个状态。对，那么还有呢，要肩负很重要的责任，比如说你跟他上街的时候，他很容易走失，啊、呃，因为痴呆患者走失的话，也是经常发生的一种现象、嗯。那么这个也需要呃高度的责任心，或者现在我们甚至我们很多呃病人或者家属运用这个高科技。啊，给他带一个 GPS 的手表，啊、对那么真正,正走势呢也很快定位。啊，那么还有一种情况呢，就是现在其实也是一种趋势吧。啊，那么就是我们的养老院，嗯、啊，啊养老院。那么还有呢，就是在养老院呢，我们相对来说是一些早期的痴呆患者，没有明显的精神症状，那么或者说他没有出现一些医学的问题，比如说出现吞咽功能障碍，那么这时候就不太适合住在养老院了。那么他可能就需要寻求进入到这种护理医院。啊，那么甚至是到一种，我们比如说我们特殊的叫痴呆单元，那么这些呢都通常是在我们这个啊、呃、精神卫生中心，他会专门有这样的一个机构，哦、呃，尤其是对一些啊、呃、中期的或者晚期的痴呆患者办一些精神啊、呃、这个症状的啊、哦呃
2: ，是有专门的这个机构可以收治的
0: 。对，呃，他、哦、就是说根据痴呆患者他的病程和分期，那么从居家。那么一直到呢进这个我们社区的有一些日托所，那么最简单的，那么再往后呢，它可以进一些养老院。那么养老院有我们社会呃民营的，也有我们政府举办的。那么当出现一些明显的医学问题，那么这时候养老院它解决不了了，那么可能就要进一些特殊的有这个医疗资质的，我们叫护理医院，那么可以提供一些医疗的帮助。那么尤其到中末期的时候，他会有些很难。解决的一些棘手的问题，那么这时候也会有一些特殊的，比如说精神卫生中心的，我们叫痴呆单元，有一些这种类似的机构嗯嗯啊
2: 。所以说，其实还是有很多的这个社会资源可以帮助大家来减轻这样的负担的。的那如果说现在还是处在这个居家养老阶段的话，可能呃最主要的是注意做一些什么呢
0: ？呃，对于居家养老的话，其实更多的是从这个患者的安全来着手，嗯。那么在居家养 老， 在照料这个我们痴呆患者的时 候， 最突出的一点就是一个安全。那么所谓安全 呢， 就是对待患者他的衣食住行各方面要保证他有一个安全的环 境， 有一个合适的环境。那么比如说我举个例 子， 那么痴呆患者 呢， 呃， 他可能呃有时候会出现一个幻 觉，
1: 嗯，
0: 那么所以他的房间之内不能放任何的利 器， 呃， 简单的剪刀啊、水果刀啊都要收起来。哦， 那么还有 呢？ 痴呆患者的房间不要放镜子啊，放镜子他看到镜子中间的人会产生加重他的幻觉和精神症状。哦、嗯，那么还有呢，就是说我们照顾到他，那么他也是有一些记忆力的时候呢，他会看日期，那么我们这个台历呢就要是大号字体的。嗯，那么还有一些我们痴呆患者会到卫生间去，那么一开始早期的时候呢，他可能还自己可以去。到中晚期的时候，他可能自己卫生间也找不到了，嗯，所以对待这种患者呢，我们在家的时候呢，可以做一些指示，啊，指示对他进行帮助，哎，就是这些呢，都是一些很小的生活细节，但是最终的突出呢，就是如何给我们痴呆患者在居家的情况下，创造一个相对安全、相对舒适的一个环境，那么结合他的这个药物治疗，那么使他呢这个生活呢质量呢。能够接近或者相对比较高，而不是生活质量很差。哎，毕竟不
2: 可能这二十四小时都陪伴在他身边。这个时候可能就得从他的这个视角来考虑一些问题了。他可能会遇到哪些问困难对对？对，然后我们能够做哪些事情？我们能
0: 够从哪些方面帮助他？哎
2: 、嗯，让他会觉得更加的舒适啊。对，对呃、这里还有一点点时间，也请这个呃回答一个我们网友的问题啊，就说了这个病年
0: 轻人有没有可能得呢？呃。阿尔兹海默病呢，它是一种老龄化的疾病。嗯。呃，但是呢，呃，我们说痴呆呢是一个大范围的疾病。哦。呃，年轻人可以得痴呆。啊。但是年轻人通常不会生阿尔兹海默病。嗯。那么和阿尔兹海默病呢同一大类的，我们也叫退行性疾病。比如说，我们一种特殊的痴呆。那么现在其实它的发病率也在增高，叫额颞痴呆。哦。那么这也是一种痴呆。那么年轻人可以生这种痴呆。哦
2: 但是我们今天讨论的阿尔兹海默 症， 它这个是针对老年群体
0: 的。对， 年轻人一般不会有这种呃疾病或者患者的。好 的，
2: 那时间关系 啊， 也再次感谢上海瑞金医院神经内科痴呆与认知障碍专业的学科带头人王刚医生给我们带来的详细的分析和讲解。谢谢 您， 再见。好， 谢 谢， 谢谢大 家， 嗯， 再见。看到我们社区里面啊，坐头行者也在说老年痴呆症好像也是很难医疗的情况呢，只是越来越坏，伺候呢是越来越难。那么的确，呃，现在也有一些社会资源可以帮助大家来减轻负担。那如果说您是选择自己去照顾的话，那就像刚才王刚医生提到的啊，还是有很多的方法可以让他生活的这个环境更加舒服的。呃 ，Happy Sir 他提到了说可以当啊父母陪伴我们小时候那样去陪伴他们了。Apple 九五八也说到 了， 得这种病的老人更需要的是家人的关心和照顾。好 了， 我们也继续期待医学能够发 展， 争取能够早日看到这样的疾 病， 它有真正能够逆转的那一天。东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验 室， 接下来 呢， 我们进一段广 告， 广告之后我们换个话 题， 聊聊有些未来的事儿。